0: Bienvenidos a este problema Que te repete extra Saludos cordiales. ¿eh? Bueno,
1: en vivo y en directo desde mi cabina móvil Mejor coso como mi carro este, en hermoso, ¿Me estás oyendo en a el, No, no estoy en Audi En el hermoso eh, <risa> Pueblo de Aguada Al lado de Aguadilla este, Que hoy dan inicio las tradicionales fiestas patronales en honor a San Francisco así Y hoy me toca a mí cubrirla eh, sí. y afortunadamente hoy se toca mi música favorita, la música sacra. Así que invito a todos y todas mis hermanas y hermanos de Puerto Patroblemos a que levanten sus manos y oren a Dios. <risa> <risa> Yo solo espero que me el cerveza esta noche, por favor. Y que sea la noche que cristiana, que sea la noche cristiana, que me den una cervecita por el lado. Mira,
0: este... Wow. La noche, pero ahí en la noche cristiana de las aplicaciones patronales. Sí, en la pista. O sea, ya mañana, mañana me toca
1: también, mañana, cierra mañana que se para. Ahí
0: voy a, me van a lo todo con el río de corazón. ¿eh? Entonces, Mira, y, y se supone que, el, eh, eh, chichu, ¿verdad? Como es la noche sacra, esta gente que son clientes de nuestra patroncita, de JM Accessories, Ajá. ¿no debe estar dando la vuelta por allí? Porque... No te
1: creas, porque ¿No? para ablastearle ¿Sí? esa música sacra tú necesitas un maquinón y hay gente que le gusta asesorar. Ah, bueno. Y yo estoy seguro que nuestra patroncita, Marieli, vende, vende stickers de Cristo te ama o
0: este, Cristo ¿Y esa me esa perdonó, no, lee, lee en la guía, Biblia. Jesús guía este carro, ¿Sí Jesús qué? guía este carro, sí, 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 sí. eso puede pasar. Yo creo pasar. que el
1: titeraje el titeraje religioso es tan válido como el titeraje no religioso, así que al final del claro, día se claro, trata claro. del capitalismo.
0: Exacto. Bueno, pues estamos hablando aquí de JM Accessories, eh, quien quien trabajan accesorios para autos, luces LED, tablillas, Ben benvisors, sistemas de volante para autos, marcos de tablillas, radios, sistemas de audio, y también le ponen tinta industrial a los autos, entre ellos de cerámica. Los muchachos ahí en van a, te van a recibir con el mejor servicio del mundo y lo trabajan cuando usted vaya a poner su tinte de auto, lo hacen con corte digitalizado, que eso significa dos cosas, que lo hacen bien rápido, y que previenen accidentes como guayarle el cristal del carro cuando le estén cortando los tintes. Que eso pasa más de lo que usted cree.
1: Trabajan con no cita lo previa. Que Dios no lo
0: sí. Quiera. Trabajan con cita previa. Y los puede llamar al 787-649-7867-239-0090. Y puede ver sus creaciones malandrosas <ríe> en Instagram y Facebook en JM PR. Los horarios de operación son de lunes a viernes de 8 a 4 Y sábados de 8 a 13 Están en Canavana por el hipódromo Es bien cerca por la ruta 66 Está allí en 20 minutos Así que desde la vueltita
1: Mira nuestro patoncito Ángel Matos León Que no es Ángel Mato, es otro eh, Sugiere aquí mm. varios eslogans que pueden hacerse en JM accesorios Dios lleva el timón Jesús es el guía de Yo de creo, que creo que está buenísimo así que así Jesús es el guía bueno y este PPP extra trae a ustedes también por AIS Elevator Services Una compañía con más de 18 años ofreciendo servicios en Puerto Rico e Islas Vírgenes En todo lo relacionado a instalar, modernizar y mantener los equipos relacionados al transporte vertical Mejor conocido como As elevadores Integramos el arreglo y el mantenimiento de elevadores, reparaciones menores y de emergencia, así como la venta de piezas. Además, los servicios de AIS están disponibles a las 24 horas al día, los 365 días del año en todo Puerto Rico, incluyendo Viernes Culebra y hasta en Isla Monas. Si hay un ascensor en Isla Monas, ahí está AIS Elevator Services. En adición, cuentan también con servicios para personas mayores e AO impedidos, como la silla, elevador, al igual que todo lo relacionado a elevadores residenciales para silla de rueda y carga en el general antes que otros te fallen. Llama a los expertos de IES Elevators al 787-908-3462 908-3462 y co coordina con Eduardo Castillo para cualquier consulta y o cotización. Y recuerda que si dices que lo escuchaste en puestos para el problema, te llevas un 10% de descuento en tu programa de mantenimiento preventivo para elevadores, así que gracias IES Elevator y a todos nuestros patroncitos y patroncitas que hacen posible este el mejor podcast de politiquería de Puerto Rico. Jonathan
0: Lebron, mira este que mucho que dice que pipo sí, que deje vale. de
1: que dice pipo que deje de sí. estar televisando las cosas y sacando chisme. <risa>
0: Eh, lo que pasa es que a los muchachos les molesta en el dossier que hicimos en el último episodio. Que le explicamos a todo el mundo, ah, el, el, ¿cómo es? El, los amigos, porque son tan amigues? Uh -huh. Pero yo no uh -huh. soy un chismoso. Yo no soy sí. un chismoso.
1: Digo, o sea, en, en general qué? estamos dando la información que, que, que sabemos.
0: Eh, y que Es no pública, vemos. que nadie le preguntó por alguna razón en la otra... Uh -huh conferencia, y uh -huh. pues, pues pues ok, estamos molestos ¿verdad? Como que lo oí como un mordillo,
1: lo oí. Eh, bueno, es que es una situación incómoda, mínimamente es una situación incómoda, porque pues está trayendo... A mí me entrevistó Metro hoy, no sé qué van a sacar de las cosas que me preguntaron, pero en, en general, es, o sea, uh -huh. el problema con esto que confirma lo que ya la gente cree, aunque el gobernador y sus campañas políticas no estén involucradas, la gente ya piensa que el gobernador forma parte pues, de una casta, una familia eh, privilegiada con acceso al poder y que utilizan ese poder para enriquecerse. Eh, y eso se llama pues haber nombrado a su hermana vicegobernadora, este, que su cuñado sea el mandamás en Puerto Rico a la hora de acceso y que pues sus dos primos eh, sean de sus principales colaboradores de campaña y pues también sean de los principales contratistas del gobierno en vivienda pública. Ah, que, que no es desde ahora, que hace 30 años, cierto, es verdad, pero no importa porque sigue confirmando lo mismo, que son parte de esa clase, de esa clase privilegiada. Eh, y pues es una situación muy, muy compleja, ¿no? Eh, adicional a eso, como nadie sabe nada. Como los federales se mueven sigilosamente Pues yo presumo también Que el nivel de incertidumbre y de cagazón Es grande eh, Yo cada vez estoy más convencido Y en algo sí se lo doy a Pervisi A pesar de que John Blayman Que está por ahí en escena Yo creo que de eh, que esto haya comenzado En el inspector general de vivienda eh, Apunta a que probablemente es algo interno de vivienda eh, y apunta a probablemente malos manejos en el negocio como tal. Y he ido hablando con algunas personas que se dedican ¿Ah, a ¿sí? la industria. Sí, sí. Y no es información específica de los Piel Luis y lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Porque la persona que hoy hablo conmigo no, no le consta eh, y no trabaja para pa American Management. Pero esencialmente hay dos tipos de entidades que tienen estos contratos de residenciales públicos que son distintos a los de plan 8 y son distintos, estos son contratos de fondos de residenciales públicos está el que es dueño del residencial público como tal, que es dueño de la estructura, de los terrenos y que se ofrece eso como un residencial público, y está el que es administrador de residencial público que es propiedad del gobierno eh, ¿y por qué la distinción? bueno porque el gobierno a usted le paga un fee de manejo, de gerencial, uh -huh. ¿verdad?, el proyecto. Y se supone que de ese fee usted pague los gastos y lo que le sobre es para usted, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando tú eres el dueño del, eh, del edificio, pues a menos que lo tengas hipotecado, tienes que pagar una hipoteca, pero no tienes que pagar de renta a ti mismo, ¿verdad? Así que en teoría ser dueño te va a sobrar más del fee porque pues, como no le estás pagando renta a nadie, eh, pues tienes más dinero al final, al final del mes, del trimestre y del año. Los que, son al, eh, que simplemente administran, pues le están pagando a otras personas y en teoría solamente pueden sacar eh, su ganancia del fee eh, que es un lump sum, es una tarifa por, por, por residencial. ¿Y qué pasa? Que un esquema recurrente en esta industria es que, bueno, ok, pues yo soy el administrador, como yo estoy administrando un bien público, yo tengo que cumplir con la mayoría de las leyes federales, como si yo fuera el gobierno, y eso pues incluye eh, hacer subastas, pedir cotizaciones, para, sí. imagínate todos los servicios que tiene que contratar residencia al público, mantenimiento, elevadores, mira ahí mi, ese elevator, mi, mi, eh, landscaping, seguridad, qué sé yo. Piensa cuántos servicios tienen que haber, deben ser más de 10 o 12. Y pues qué se estila que una manera fácil de double dip, una manera eh, fácil de ganarse un chavitos extra, es que bueno, pues yo soy la compañía que administra residencial y hice una compañía de mantenimiento, y hice una compañía de seguridad, y hice Ajá. una compañía de landscaping y a través de cotizaciones falsas o de subastas truqueadas o de lo que yo quiera hacer, pues me contrato a mí mismo y me gano los chavitos de administración y después me gano los chavitos de la limpieza. No me están diciendo que eso es lo que pasó, pero eh, me están diciendo que ese tipo de esquema puede 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 verse. este Y lo que me dicen aquí es, mira, ellos pueden hacer lo que quieran con el dinero del fee que le pagan por administrar, pero los gastos que se cargan al proyecto tienen que ser necesarios, razonables, y los comparan con otras propiedades en lo que llaman el PUPA, que es el per unit per month de cada proyecto. Que si está muy por encima de ese promedio, te van a buscar el por qué. Eh, así que, no sé, por ahí es que jumea Jonathan Lebron
0: Sí, ahí eh, un, un, un asunto importante, y creo que lo habíamos comentado en el último episodio el tema de la contratación de subsidiaria eh, aparentemente aparentemente no me consta, pero aparentemente va por la línea de lo que tú estás diciendo aparentemente, hay algo de eso hay algo de eso y no necesariamente subsidiarias que están a nombre de los Pierluisi hay una nota interesante del de Centro de Periodismo Investigativo que habla de un esquema de las empresas que tiene el gobierno el, uh -huh. los Pierluisi o lo que sea uh -huh. este creo que por ahí es que va la cosa Creo que por ahí que va la cosa. Porque recuerde algo. Parte de los negocios que tienen los, los la familia Luisi eh, toca muchas, muchas áreas de, de sectores distintos. Uh -huh. Incluyendo pues seguros, incluyendo muchas cosas. So, debe ser eh, algún tipo de dinámica que por ahí puede ir el asunto. Ahora, importante algo aquí también no podemos descartarlo de Blakeman. Claro, seguro. O sea, no podemos descartar a Blakeman. Y no podemos descartar a Blakeman necesariamente porque Blakeman sepa cosas de ahora. Lo que pasa es que Blakeman es, tiene un incentivo, como dijimos en el último episodio, de compartir información que le pueda dar guía a los federales para investigar otras cosas. Y, si, y Blakeman conoce de adentro vivienda pública, porque básicamente... Él lo corrió cuando se arrancó en la privatización. Así que todos estos gallos que están allí conocen a este tipo hace tiempo. Así que si hay trucos o lo que sea o hubo trucos en algún momento dado, el tipo que debe saber de los trucos es John Blinkman. Tú sabes. Así que eso eso por ese lado. Pero uh -huh. no, me, no me extrañaría no me extrañaría que por ahí, particularmente con el asunto de, la, de la, ¿cómo las compras, estas entre ellos, entre las subsidiarias, que vaya el asunto. Es que vaya el asunto.
1: Mira, en el, eh... en el artículo de Damaris Suárez, de Centro de Investigativo, es Damaris Suárez, Wilma Maldonado y Vanessa Colón. Eh... Se establece que los primos de Pierre y tienen más de 20 corporaciones de bien raíces en consultoría y residenciales públicos. Específicamente, American Management Administration es la grande, ¿verdad? Que es la que tiene los contratos con el gobierno de Puerto Rico. Eh, específicamente, tiene dos contratos. Uno para manejar los refugios designados por el Departamento de Vivienda en momentos de emergencia. Y el otro es para la Administración de 34% residenciales públicos en Aguadilla y por ahí para abajo tienen unas compañías de consultoría de ley 20, tienen otras pero las más interesantes es que pudieran estar metidas en estos temas de contratarte a sí mismo, mira desde el 2006 Luis Sur mantiene activa Peer Property Management para la administración y mantenimiento de propiedades, en el 2011 fue la última vez que la corporación tuvo capital en positivo desde el 2012 la empresa reportó pérdidas de capital que para el 2020 eran de casi 10 millones en abril de 2019 mm -hmm. se registró la compañía PRG Development Group. Eh, la entidad tiene el propósito de agrupar profesionales con la capacidad de promover, conceptualizar, planear y desarrollar y administrar vivienda pública y subsidiada en Puerto Rico. La compañía son DJC, los administradores de la compañía son DJC Consulting, que es una corporación foránea, QB Group y PRG Affordable Housing Development, ambas domésticas. Eh, Pierluisi Incerny y Pierluisi González Colla son los primos, también los aparecen como los incorporadores de estas empresas del 2018. También aparecen registradas empresas vinculadas con la construcción, el reciclaje, la operación de restaurantes, así como el manejo manejo y almacenamiento de documentos digitales. Mm. En algunas de estas también tiene participación mm. Luis Luis y Cern, varias de ellas han insistido como entidades jurídicas por varios años, pero en la práctica no han tenido activos ni pasivos nada. Estos son unos cirales entrepreneurs, es lo que es
0: Jonathan Lebron. Sí, no, ellos son unos desarrolladores, papo. Son so serial,
1: serial entrepreneurs.
0: Los muchachos, los muchachos son, hay que dársela, hay que dársela, digo, dependiendo del gobierno, pero hay que dársela, hay que dársela, este, tú sabes, los pequeños héroes, eh, los héroes empresarios, héroes empresarios, Luis, entonces uh -huh. aquí es importante que eh, Noticel, Oscar Serrano reconstruyó la información que ha sido pública, lo, la entrevista que dio Baldito Carlos, de que la cosa va por sobornos, o aparentemente por alegados, sobornos y falsificación de documentos y todo ese tipo de cosas. Como tal. Eso es lo que se entiende de la petición de los documentos que hicieron a, a los primos de Pipo. Bueno, Pablo
1: Carlos esencialmente está diciendo... vamos oh, aquí, esto fue lo que dijo Pablo Carlos. De, eh, <coughs> dijo aquí, el eh, letrado incluye que las pesquisas que mantienen las autoridades federales podrían girar en torno a las subcontrataciones que ha hecho esta empresa como parte de los servicios que ofrecen los residenciales, entre ellos alinería, plomería, pintura y reparación de infraestructura, entre otros. Eso no necesariamente son sobornos, porque si, si no son figuras públicas, eh, eso es embezzlement, kickbacks, uh -huh, uh -huh. fraude... Y por ahí le puedes meter conspiración, sí, 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 wire sí, sí, fraud. Sí, 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 este, es un mm, está, está complicado. Y lo, correcto, correcto, lo, correcto. Lo complicado del asunto es que si esto se flagueó en una auditoría rutinaria eh, y se descubre que es una práctica eh, bastante común en la empresa, pues probablemente hay 30 años de la práctica. Y aunque no, pues no uh -huh. te puedes meter preso por los 30 años, porque muchos de esos delitos están prescritos, pero es eh, persuasivo para un fiscal decirle. estos tipos llevan décadas en el truco. Eh, sí. Y eso probablemente también les quita las ganas a los fiscales de ser elegantes o de, o de eh, tratar de,
0: de llegar a un acuerdo, ¿no? Probablemente lo que quieren es clavarse. No, y, que, y, que, y que es más fácil, es más fácil una investigación como esta porque va a haber 30 años de documentos mm -hmm. Así que, pues, hay que está, hay que estar el asunto, ¿no? Con este tema. Eh, yo te tengo que decir que creo que ellos están un poquito asustados. Yo estaría asustadito también. Yo debo pensar... De, y Osvaldo Carlos no sería mi abogado tampoco, pero bueno. Eso por sí. eso. Ajá. Sí, pero yo estoy... estoy Creo que están está un poquito... Me da la impresión que están un poquito asustados. Que están un poquito asustados. Eh, es la impresión que me da. Es la impresión que me da... Y cuando tú ves la... Nosotros estábamos en... El... Estamos grabando martes. En el, el gobernador estuvo en actividad y le preguntaron allí. Este... Y... Y entonces, en esa actividad, el gobernador se puso medio testi con, con la prensa. Uh -huh, uh -huh. Porque básicamente la pregunta que le hicieron fue, ¿usted se estaba... Usted se estaba eh, eh, distanciando, como que minimizando de, de esta situación, ¿verdad? Del, del, del tema de tus primos. Cuando le hablo de los primos, entonces él dice, ah, es que yo no me estoy minimizando, es que a mí me hicieron una pregunta específica, si era mi familia. Y eso fue lo que yo contesté. Tienes razón, tienes razón, pero People estaba minimizando.
1: Estaba y... minimizando. Y se, o sea, él dice que se enteró a, a la misma vez que todos nosotros y que pues, estaba reaccionando ahí. ¿Ok?
0: Claro. Okay. Me imagino, me imagino. Este, no bueno, we stand by our reporting. Así que, y de que él, lo, de que lo, o sea, a lo mejor él no, lo dudo, pero ja, de que estaba, de que él era un exóxito por la mañana. Hay otra cosa interesante de Pedro que ha salido a relucir en estos días que yo no me acordaba. Pedro Pérez dijo en un debate público, y yo creo que nosotros lo llegamos a analizar aquí, que nadie de su familia iba a tener contratos con el gobierno. Ya. Yeah. En uno de los debates de, de... ¿Cómo es que se llama esto? De, de, la, de la campaña. Y pues ya sabemos que no le ha cancelado el contrato a nadie. Uh -huh. Tú sabes, como es que... Y tú no puedes argumentar que vivienda pública es otra cosa aparte, porque, pues, es parte del gobierno. Es parte del gobierno. Claro, él te puede decir que la pregunta era específicamente si era a Andy, porque la pregunta fue a Andy Guillermo y a Cari Luis a Andy Guillermo particularmente, si iba a tener contratos con el gobierno. Pero él afirmó que nadie de su familia iba a tener contrato Que es una cosa bien distinta a que... Eh, Andy no vaya a tener el contrato en el gobierno.
1: Dime y Andy Pero... no necesita
0: contratos en el gobierno. Por eso. Andy necesita sí. información acceso. y tener acceso. Sí, sí. Y tener acceso. Y tiene a su esposa en la oficina de la primera dama. ¿so qué? ¿Qué más acceso que ese? Sí, porque si la gente piensa todavía que ellos llegan a la casa y no hablan ¿sabes? De que llegan a la casa y Kari no le cuenta de su día. Claro. O Cari no le cuenta de las fotos que se tiró con los federales. ¿Tú me entiendes? Eso te quería preguntar. O... Sí, que se rutina con los federales en la fortaleza y en el Salón
1: del Trono eh, hablan dicho de su, habrán hablado de su rutina post-trabajo, su rutina doméstica.
0: ¿Rutina doméstica? ¿Tú sabes? Como que el banter. ¿Cuál es ese el banter que ella le va a decir? Para que usted... No te... ¿Qué, qué? Aunque... que no
1: tenga idea de qué hablamos... Eh, en nuestro Twitter, búsquenla, búsquenla,
0: eh,
1: hay una foto, ¿Hay una un, foto? Un, un evento de ah, el lunes, si no me equivoco, una reunión que estaba, pues imagino que programada, eh, este, donde era una reunión de seguimiento sobre los esfuerzos conjuntos entre los federales y el gobierno local para temas de narcotráfico y drogas, etcétera. Y allí fue, pues obviamente nuestro gobernador, nuestra vicegobernadora Cari, nuestro secretario de justicia, el de seguridad pública que no me acuerdo el nombre Y el superintendente que tampoco me acuerdo el nombre Y está de parte del gobierno federal la directora de la DEA en Puerto Rico El director del FBI en Puerto Rico Y nuestro productor eh, más importante, el fiscal federal en Puerto Rico, Muldro Y Muldro está parado al lado del gobernador El gobernador está con una, ¿Y una amplia, foto? amplia sonrisa y Multro está con la cara que yo pongo... Es una cuando... foto media... En la cara que yo pongo cuando me preguntan el porcentaje popular cringy, que soy. ¿Qué por popular yo soy, esa es la cara que yo pongo cuando me lo
0: preguntan. <risa> Luis, multro está como... Como raro. Y la foto es? es cringy completa. Porque tú ves que la mitad... Eh, o sea, la mitad hacia la derecha, que es donde está el gobierno de Puerto Rico. este, y Cari todo el mundo se está riendo y de la mitad a la izquierda que es dónde están los dueños de la parcela uh -huh, a los uh -huh. que administran la parcela Muldrow la de la DEA y el, el señor este que dirige el, el FBI en Puerto Rico que parece como un luchador de, de lucha libre de... o sea yo lo vi él está metiendo dura a los y sabemos que le mete dura los peces. no porque el, él es el director
1: el... del FBI el director del FBI
0: por eso por eso ah, para okay, sabemos que le metieron no, no el FBI que le meten duro la que le mete dura la, a las pesas porque en el reportaje que nos sí. regaló Tele 11 pues <ríe> vimos vimos su día su día su día como agente especial del FBI en Puerto Rico eh, que, evidentemente
1: el fiscal simplemente no quería eh, hacer un mostrar nada en su cara Así que Un puso el, el poker face, pero no sé. No sé si lo que hizo fue empeorar la situación. <risa> en las sí, teorías de conspiración, es que... esa foto está ahí perfecta para las teorías de conspiración, papá. O sea, esa foto va cosas, No digas
0: esas cosas, no diga esa cosa porque después nos van a atacar de nuevo. No diga esas cosas, no digas esas cosas, porque... Tú sabes, yo quiero estar en paz esta semana y esas cosas. Mira, pero lo que pasa es, Luis, que en verdad, te voy a ser bien honesto, no lo juzgo porque es que la foto está cringy. O sea, la está cara gringy. de Muldrow, la cara de Muldrow es súper elocuente también. Entonces, pues, claro, la actividad, del marco de la actividad era para, creo que era, creo no. Bueno, era sobre la concientización de los de narcóticos y las medidas que uh -huh. se están tomando para uh -huh. pa no sé qué. Pero, cringe as fuck, papá. Y esto infectado? me recuerda a mí
1: cuando, el, esto fue en los primeros, no sé si, 100, quizás 100 días, pero puede haber sido los primeros 30 días de la administración de Trump que te acuerdas que le habían, le habían, eh, tuvo que renunciar al asesor de seguridad nacional Michael Flynn porque le había mentido al FBI. Eh, y estaba ya la primera gran crisis de la administración de Trump y James Comey, que era el director del FBI, meses antes de que Trump lo despidiera, estaba, le tocó estar en la Casa Blanca en un evento igual protocolal. Eh, y habían varios, varios jefes de, de áreas de seguridad. Y Comey, que mide, creo que mide 6-7, un tipo altísimo. Eh, se, sí. se esquinió bueno, en la oficina Oval, o sea, no hay una esquina pero se, se pegó a la pared y como que se buscó esconderse para que Trump no lo viera eh, pero es imposible esconderte cuando mide el 6-7 y Trump lo llama y lo trae, a, lo trae a donde él está y lo saluda y hay un montón de fotos bien incómodas de, de ese momento y cuando vi esa foto lo primero que pensé
0: fue en eso Bueno, pero esa, esa, esa es la famosa reunión que él toma nota después de la reunión, de lo que, de lo que Trump... Eh... Le preguntó, ¿verdad? ¿O fue otra?
1: Eh, no, porque él, él después lo citó a una reunión privado, O sea, uno a uno. Un almuer Era una cena ahí en la, en la en la Casa Blanca. Y ahí fue que le despidió un par de cosas que entonces Comey, cuando sale a la reunión, escribe el memo ¿verdad? Pues, eh, eh, dejando claro su, su pensamiento y lo que pasó ahí. Este Y después de eso es que lo despiden como a las dos o tres semanas de esa, de esa cena lo despiden. Por esto no, este era un evento público que estaba en el calendario. este
0: Así está que... Está bien fuerte, está bien fuerte. Mira, este... Luis, hablando de cosas locales, ¿cómo uh -huh. va la alianza? Pero no
1: sé, dime tú, porque tú hablaste con Luis Raúl el lunes.
0: Bueno, Luis Raúl lo único que está diciendo es que el PIB no ha hablado con él. Y parece que el PIB no va a hablar con él. ¿Al PIB no le interesa a Luis Raúl? Al PIB no le interesa a Luis Raúl. Okay. Y no le interesa a Luis Raúl y yo entendí por qué. Luis Raúl tiene intenciones de correr a la Cámara de Representantes por acumulación de manera independiente. ¿Pero qué ocurre? en una En un escenario de... En un escenario de... De esa naturaleza, un Luis Raúl fortalecido, tan público y tan perfil tan público como han hecho, como la ha hecho ahora con lo de Luma, qué sé yo, puede afectar políticamente a los candidatos del PIB por acumulación. Claro. Y si el PIB sea, PIB va a tirar, digo,
1: cuando, y por, acumulación, un, y en, por acumulación en una extra... es el puesto más difícil para la alianza, porque tú solamente puedes votar por una persona. Entonces, para la alianza, si ellos quieren entrar cuatro legisladores, uh -huh. eh, pues tienes que dividirlos por país, ¿verdad? Para que no acumulen en el mismo sitio. Pero el trabajo de explicarle a la gente, no, si tú vives en Mayagüez tienes que votar por fulano y, y mengano me versus en San Juan. Versus, o sea, es, es, la, es la posición más complicada. Y desde ahora te adelanto que si Luis Raúl te piensa que esa alianza sí se va a dar pero si Luis Raúl si se fuera a dar si él piensa que él va a ser el candidato a acumulación de esa alianza yo creo que está eh, pensando en pajaritos preñados de verdad no, no veo
0: no veo pero bueno es que creo que es lo que es que creo que es lo que está pasando porque lo que, pude, lo que he podido averiguar es que el PIB es quien está llevando los cantantes de la, de la parte política de la parte o sea de la parte operacional de electoral de, de ¿sabes? cómo decir, okay, cómo se vería esta alianza me entiendes cómo haríamos los candidatos etcétera y ahí es que han estado los primeros issues. Eh, porque con los demás temas yo no veo mucha diferencia yo no veo mucho problema yo sí me he sorprendido un poco de que o sea, de que cuando ellos vayan a sentarse a hablar con Luis Raúl, por ejemplo, sobre el tema de los derechos reproductivos de la mujer, pues Luis Raúl está a la derecha, far right, para allá, para el carajo, para... O sea, casi con dignidad. Este, Que naturalmente no sé, se, O sea, naturalmente, en este tipo de, de diálogo y de conversación, va a haber que ver... Va a haber que alguien va a tener que ceder y que moderar sus posturas. Y va a requerir desprendimiento también. Y va a tener y va a requerir aceptación. Por ejemplo, de un partido como Movimiento de Historia Ciudadana. De decir, ah, yo estoy aliado a Luis Raúl Torres, que creen que la mujer no debe abortar. Complicado. entiendes? Complicado. Cuando tú llevas cuatro años vendiendo este. Otra cosa. La, Menciono un ejemplo. O sea, yo creo que ese es el ejemplo más claro. Pero hay otros, Pueden haber. Muchísimos otros, tú sabes, ejemplos con que donde puede pasar ese tema. Ahora, te añado algo a lo que tú comentaste. Uh -huh. Si Luis Raúl pretende ser tranque para la alianza, pues está apretado. Está apretado. Está bien. Oye, entonces Luis Raúl te sigue dando entrevistas después que de la viste demagogo. Este. Y muy probablemente esa misma Ya parece que se le quitó la changuería. Pero, para que tú veas,
1: lo que es un político veterano que no se coge las cosas personales versus la nueva política que no se le quita la changuería. Pero nada, cosas que pasan llevan no. darle Lebron.
0: Sí. Pero parece que se le quita la changuería, vamos a ver. <ríe> Mira. Este, uh -huh. vamos a hacer la pausa, vamos a hacer uh -huh. la pausa, a profundizar sobre el miembro, sobre algunos componentes de la alianza que han estado esta semana como, ¿verdad? Como a lo loquish.
1: No, y quiero hablar del de feminicidio del fin de semana y la reacción macharranística de este sí. los... país. Ah, Extraído es traído a ustedes por Eco Organic Boutique. Una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños, niñas y mascotas. En Eco Orgánica encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. No, nunca es muy temprano para ir escogiendo esos regalitos de Navidad Que son únicos, diferentes Y que van a hacer que las personas que los reciban digan hmm, Pensaron en mí Así que chequea los productos de Eco Organic Boutique Y recuerda que si usas el código PPP en tu checkout Tienes un 15% de descuento en tu compra total Así que ya sabes ecoorganicboutique.com, Organic Conoce sus productos, míralos allí Síganos en las redes sociales como Eco Organic Boutique Y al utilizar el código PPP Cuando hagas el pago recibes un 15% por ciento de descuento
0: así que ya lo saben compró sus regalitos de los de nuestros patroncitos locales mire entonces también este segundo segmento es traído a ustedes por taxlex llc servicios de asesoría en recursos humanos y asesoría legal y contributiva y trámites de exención contributiva bajo la nueva ley de incentivos contributivos la licenciada de quiñones está allí pendiente para ustedes y la pueden contactar al 787-313-2323 o al 787-943-8095 en a gmail.com Luis uh -huh. eh, En el fin de semana se registró una muerte uh -huh. eh, de una mujer uh -huh. donde se encontraron dos cuerpos la se Correcto. compró el cuerpo de la mujer y se compró el cuerpo de un hombre uh -huh. en un vehículo. Y el cuerpo de ese hombre era, pues, pues Diego Figueroa, el de la uh -huh. fútbol. Uh -huh. eh, al principio, cuando salió la noticia, pues había como que un poco de este parsimonia de que Ay, lamento de luto, mi gran compañero y amigo, ta, 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 y toda la cosa, y qué sé yo. De
1: hecho, la primera y noticia parecía que había sido un asesinato, la primera noticia parecía que era un asalto, qué sé yo, y que habían matado a alguien en un, un evento criminal del Bajo Mundo. De hecho, en el, en el chat de los oligarcas, yo cuando compartí sí, la noticia, sí, porque, po... puse, yo puse, bienvenidos a la narcocolonia, porque parecía una ejecución, parecía algo de mafia. Pues mataron al presidente de una unión. Pues, ok, pues esto es de la mafia, porque así parecía de la primera lectura del primer titular. Lo que pasa es que cuando entras a la noticia y dice, ah, no, había el cuerpo de una mujer al lado del que pues sí. okay, ya sabemos lo que pasó. Ajá.
0: Sí, y importante algo que, que es un dato importante que, se, que salió. Que no se le ha dado mucho seguimiento. La esposa de Diego Figueroa lo había... Eh, habían hecho una querella en la policía. de Desaparecido. De que no daban con él. Uh -huh. De que le estaba desaparecido. Uh -huh. De que le estaba desaparecido. Así que, este... Voy a hacer una cosita antes de entrar a las reacciones. De lo que he podido averiguar. De lo que he podido averiguar. Aunque el comisionado de la policía hizo unas expresiones ahí que tú dices, Dios mío. Eh, de lo que he podido averiguar, la, la unidad que estaba investigando esto, que rápido se dieron cuenta, ellos cambiaron el enfoque de la investigación. Uh -huh. ah, rápido. Cuando llegaron a la escena, vieron lo que estaba pasando, se cambió. Que eso no se comunicó correctamente. Y que entonces ahí vino una expresión del comisionado, como que Luto, a la familia de Figueroa... Y todo ese tipo de cosas, pues, ahí genera un poco la confusión. Eh, ¿Verdad? Eso es de lo que he podido indagar un poco sobre eso. Pero la sarta de manada de macharranes. Y ridículo. Y que estaba viendo que le estaban pasando a, a, a la situación en redes sociales fue horrible. Horrible. O sea, en este país, si, si tú eres una persona vinculada a la policía o vinculada a algún tipo de estructura de poder o con algún, alguna capacidad de acceso a los medios de comunicación pues eres un santo hasta que se te pruebe lo contrario o siempre viene la de siempre viene la cosa esta de contra pero es que no sabemos las circunstancias que lo llevaron a que lo llevaron a qué, a matar a una mujer y para pa co cobardemente matarse a él porque eso es lo, eso es lo más cabrón de toda esta situación y, 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 la, y la escena como la describen de cómo le meten los tiros está cabrona también o sea es una o sea piense, yo, yo lo leí yo, como que cabrones piensen en la familia de esa persona que es una mujer que no se merece morir punto por las razones que sean y volvemos a lo mismo del patrón y ahí empezaron a salir cosas de este señor de Diego Fierroa cuando era policía y de situaciones que hubo, de investigaciones que hicieron y, y de cosas que, que te dejan un poquito como que a preguntarte que a veces cuando uno, lo mismo que siempre digo, los medios de comunicación se deslumbran a veces muy fácil de personas que hablan o de o como están afanados en buscar la otra el otro ángulo de una historia, pues como ahí estaba Diego Fierroa pues dale por ahí para abajo. Correcto. Y, y ese es el problema. Y ese es el problema, Luisito María.
1: Mira, primero que tengo que decir, el nombre de ella era Iraida Ornedo Camacho. Eh, los primeros reportajes ni siquiera incluyeron el nombre de ella. Eh, y eso es parte del patrón y por qué la violencia machista en Puerto Rico y en la policía sobre todo eh, se, se mantiene porque. Oye. De aquí se habla peor de los corruptos que de los asesinos. De verdad. Uh -huh. En este tipo de casos, la prensa y los macharranes de los medios hablan peor de un tipo que se robó 10 mil pesos en fondos públicos. Es verdad que está cabrón. Eso, eso es un delito, de hijo de la gran puta, y merece nuestro rechazo. Pero de los macharranes que matan a mujeres no hablan tan mal. De hecho. Y esto fue lo que a mí me sacó por el techo. De verdad, porque no pude ni ver al cuando lo vi el domingo. No sé si viste eh, al licenciado Erling ex fiscal ahora abogado, comentarista de radio, un hombre poderosísimo, con acceso a quien le dé la gana en los medios, respetado por ciertas personas. Eh, yo nunca he entendido eso de uno ser abogado criminalista y hablar de sus clientes en la radio, pero bueno, eso allá él y sus colegas de su programa. Eh, y él decidió que era importante el domingo por la mañana Entrar a Twitter, que quiero buscar exactamente qué fue lo que, lo que escribió, y escribir, No sé si todavía el Twitter está arriba, de hecho, aquí está. Esto fue el 23 de octubre, fue a las 11:25 y 25 de la mañana, más de 24 horas después de eh, que apareció la escena. Dice aquí una sorpresiva y trágica escena cobra la vida de una dama y de Diego Figueroa, presidente de la FUPO. Un luchador incansable de a los derechos de la policía, el bienestar y seguridad del pueblo de Puerto Rico. Me uno al dolor de ambas familias. La policía de Puerto Rico y de todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Descansa en paz, mi amigo en cápsula. Diego. Ok, yo no... Yo no... Voy a juzgar el dolor que uno siente por la pelea de un amigo, ¿verdad? Y nadie pretende que sus amigos sean perfectos. Pero papá, no te puedes quedar eso a ti, en privado para ti. Y ser solidario claro. con la familia en privado y quizás ir al funeral y eso, pero o sea, tú no entiendes el poder de tu voz, el poder de tu posición, el poder de tu standing, de lo que tú has hecho en la vida, de lo que la gente piensa de ti. Y tú no entiendes cómo vanagloriar, porque eso es lo que estás haciendo, estás vanagloriando un asesino de mujeres en público, lo que le manda a los demás potenciales asesinos de mujeres, sobre todo los que son policías, que son un gran número los asesinos de mujeres. Que dice, ¿qué carajo importa si yo la mato? Si al final del día el pana mío fiscal o el pana mío comentarista radial va a hablar bien de mí. Que se joda, pues la mato, fuck it. O sea, honestamente, eso es parte de por qué se habla de una cultura machista, por qué se habla de, un, de una epidemia de violencia contra las mujeres, por qué se habla de un estado de emergencia. Porque es que el sistema mismo, carajo, si el fiscal que se supone que meta a preso a los policías matones va a hablarle a su amigo el policía después que mató a la pareja, pues, ¿qué esperanza hay para las demás víctimas? Y honestamente, y, es, que, es que de verdad es, es completamente. Y para la familia.
0: Eh, Luis, y, y, y para entonces, lo, familia.
1: Y no y, ni, ni hablar de la familia de esa pobre mujer. De verdad que yo, yo nunca la conocí, tengo un montón de gente que la conocí porque trabajó en el municipio de San Juan con Julín y trabajó en la cámara con Pereyo. Yo, quizás la saludé, no recuerdo si de, de las fotos y del nombre no, no me suena. Eh, pero imagínate esa familia que está bregando con el shock de la muerte del asesinato de su madre a de un macharrán que al otro día se levanta imagínate que alguien se levantó y abrió Twitter y vio a uh -huh. fucking el los fiscales hablando de su amigo en Caps Lock, el matón de
0: mujeres es que de verdad está cabrón de verdad está del carajo el matón de mujeres está cabrón verdad el matón es, es que está es, yo, yo lo leía y, y yo me quedaba me quedaba mudo me quedaba mudo y a los amigos de la prensa. Yo sé que a veces uno quiere ser comedido con los titulares, pero a veces ustedes también se van a lo loco. Y eh, una mujer no se desaparece. Una mujer la desaparece. A una mujer la matan. O sea, también, yo creo que este tema del feminicidio y de la violencia en género, debemos dejarlo de tratar con pañitos tibios debemos tratarlo como el crimen vil y asqueroso y salvaje que significa lo peor de nuestra sociedad como lo que es como lo que es y, y no pensar en que si alguien se va a indignar porque el titular es muy fuerte o no no, o sea el titular debió haber sido líder de la policía líder de la organización que representa la policía mató a una mujer punto no hay más nada no que si presuntamente, que si se sospecha, que si no sé qué. Ah, si el argumento es que el titular es ese porque esa fue la información que te dio la policía, pues así mismo se tiene que señalar. Según la policía. Según la policía. Según la policía. Para que la policía sienta el calentón de verdad y divulgue la información correcta. Pero no podemos aquí venirnos con pañitos tibios, tú me entiendes, venir con... Porque es que no puedo. O sea, eso es lo que pasa. Por eso es que los van de la vida. Se atreven a tutear lo que, lo que tutean. Sin contar que rápido empiezan a politizar por ahí. ¿Tú me entiendes? este Así que. Está bien cabrón. Está bien cabrón. Y hay un tema ahí con. Hay un observatorio de violencia de género que yo. Ella se encargan de recopilar data, porque ellos se dieron cuenta que la policía de Puerto Rico no estaba, estaba on the reporting muertes violentas de mujeres. Eh, por ejemplo, una mujer que se desaparecía y aparecía muerta, pues, si no es porque las familias o organizaciones como el Observatorio de Violencia de en Género eh, ofrecen información o dan seguimiento es bien pocas las veces que reclasifican esos casos como feminicidios y por ejemplo ahora mismo esa organización tiene 63 casos registrados lo que va de año 63 muertes de mujeres de manera violenta lo que va de año y la policía tiene solamente clasificadas 43 Ell la policía alega de que hay definiciones que utiliza el observatorio que ellos no tienen registradas, como por ejemplo casos de que una mujer la mató su hermano o de una, o de una mujer que la mató un familiar en una disputa doméstica, pero que no eran pareja. Eso a nivel internacional es un feminicidio. Uh -huh. Pero la policía de Puerto Rico aún no adapta su protocolo para eso.
1: La policía sí, no cuenta con... eso como tampoco como asesinato de policía. O sea, ellos no cuentan que eso es un asesinato que hizo un policía, aunque lo haya hecho con el arma de reglamento. Mm. No, porque no lo hizo Exactamente. en su trabajo. Ah, nítido. Tremendo.
0: Okay. En su trabajo. Exactamente. Exactamente. Así que, eh, y, y ella y yo la entrevisté en el programa y me dice, ha mejorado muchísimo la, la investigación. O sea, la, la misma investigación, porque ellos saben que están, o sea, hay mucha gente pendiente. Pero aún así todavía quedan lagunas y han enfrentado problemas, y particularmente cuando hay policías envueltos. Este, así que, que está fuerte, Luis. está fuerte, y de verdad me, me, me apena mucho, me apena mucho que la familia de esa mujer hayan tenido verdad que que que, tienen que bregar con toda esta salta de imbéciles macharanes.
1: Lo, lo, peor, digo, lo
0: peor, lo
1: peor, es que si esto fuera bien raro y en Puerto Rico esto no pasara nunca y pues fue una sorpresa y no sabemos cómo reaccionar pero puñeta esto pasa que cada mes y medio menos cada medio mes cada dos o tres semanas bueno, matan a una hoy, mujer en este país
0: hoy o estamos sea, por veintipico o sea, este año o sea hoy cuando nosotros eh, o sea durante el día estamos creando malte hoy se registrando bueno Así que.. Que es una situación complicada. una situación complicada.
1: Qué no, Ay, puedo no, alemán, no. Ver, no. no puedo decir. No quiero hablarle más.
0: Molver cabrón. Nada. Después lo Vamos a aquí. <risa> que, que la fuerza los acompañe, se me cuidan muchachos Ay señor, cuídense, volvemos el domingo